0: Idag hör du om Amazons håsade presskonferens som slutar i magplask. Och så om entreprenören Farshal Ban som ska utvisas. Han har byggt bolag och betalat miljoner i skatt här i Sverige. Systemet är obegripligt trasigt och jag har mitt liv som bevis, säger han.
1: Oh så, då går vi in i hissen här för att åka upp till Amazon Web Service. Vad va kan vi förvänta oss egentligen? Stefan? Ja, det är frågan. kommer det bli ett stort antiklimax eller kommer vi den här stora lanseringen av Amazon i Sverige?
2: Welcome to the Amazon Web Services press conference. Not the Amazon press conference. So I hope that keeps you in the room.
0: Ja, spänningen var stor igår förmiddag när det var dags för presskonferens. break its reporter, Tobias Blix, du var där med nyhetschefen Stefan Lundell.
1: Precis. Jag får väl konstatera att det slutade i ett antiklimax av något slag. Vi hade hoppats på den stora nyheten såklart om att Amazon gör en tre som e handlar i Sverige. Men så blev det ju inte.
0: Nej. Men vilka nyheter fick du med dig då Tobias när den här besvikelsen väl hade lagt sig?
1: Den stora nyheten var ju som tidigare spekulerat att Amazon Web Services öppna sina datacenter här i Sverige. Du och Stefan höll ju på att bryta in i dem. här.
0: Ja, bryta oss in och bryta oss in. Men vi åkte i alla fall till Mälardalen och så tittade vi på alla de här stora datacentren i svart och gult och var runt där. Vi kom ju aldrig in. Men det där avsnittet i Break It Daily kan man faktiskt lyssna på från den 27 september var det. Men nu slår alltså de här datacentren upp sina dörrar då. Och hur stort är det?
1: Det är ju stort för att Amazon lägger stora resurser på att växa och satsa här i Sverige och Norden och såklart stort för alla som använder deras tjänster. Det leder till en rad fördelar. Sen kanske det också är stort för alla e-handlare som nu kan pusta ut lite då och fortsätta förbereda sig på den här stora vargen.
0: Mm. Och en fredagsspaning om vad det här betyder för svenska företag och deras datalagring det gör Stefan Lundell imorgon så lyssna då. Så. Så kan du bara säga vad du åt till frukost
3: um, Jag åt inget, jag har aldrig
0: Du har inte idag, okej okay. <skratt> Igår hade jag Farsad på besök här i poddstudion Han kom in här, en lågmäld kille i glasögon och svart bini Farsad är 28 år, entreprenör och utvisad Han måste ut ur Sverige på söndag redan det som sticker ut i hans historia är att han kom hit som flykting från Iran när han bara var 14 år gammal. Ändå blir han utvisad nu och han förstår inte beslutet.
3: Så för mig, jag förstår verkligen inte hur de arbetar. Jag är uppväxt här så um, jag älskar fortfarande Sverige. Um, jag har ingen aning vart jag kommer att ta vägen nu. Um, jag har ingen aning vart... Jag kan, om jag någonsin kommer få ett land, det är så ostabilt som det kan bli.
0: Det som gör Migrationsverkets beslut så obegripligt för Farshad Ban är att han drivit företag i Sverige, designföretag. Han har anställt folk och betalat skatt.
3: Så jag tänkte alltid, eller jag trodde alltid att mitt arbete kommer bli min väg till frihet.
0: Och han gjorde det samtidigt som ett utvisningshot hängde över honom.
3: Så man lever med den här rädslan. Så um, design var egentligen min väg att um, fly från tankarna.
0: I en lång artikel på Break It har Farsad Bern beskrivit hur hans liv ser ut idag. Och vad det lärt honom att leva i ständig osäkerhet om han ska få stanna i Sverige eller inte. Samtidigt som han har byggt bolag.
3: Jag lärde mig vad stabilitet i livet egentligen betyder. Har man inte det så lever man alltid i rädslan att du kommer inte ha morgondagen. Allt kommer ta sig från dig. Och det har skapat en flight or fight mode som är alltid igång. En sätt att tänka ändras och man kan aldrig gå tillbaka som man ser på livet på ett annorlunda sätt jämfört med de som har alltid levt ett stabilt liv.
0: I sin artikel beskriver Farsad hur han brottas med Migrationsverket över fel som han gjort som företagare. Det handlar om missade försäkringspengar på några tusen kronor skriver han.
3: Eh, hos Migrationsverket så är det endast eh, några rader på ett papper där de väldigt snabbt går igenom och tar ett beslut som ändrar ens liv. Vänder ens liv upp och ner. Och det är de inte riktigt medvetna om.
0: Den här typen av historier har vi blivit ganska vana vid att uppröras över. Unga täcktalanger som blir utvisade. Deras arbetsgivare protesterar. Politiker håller med och säger att det inte borde få gå till så här. Och så Migrationsverket som säger att de bara följer reglerna.
2: Men. Det har faktiskt hänt. –en hel del de senaste åren rent juridiskt.
0: Det här är Johannes Forsberg, jurist på Centrum för rättvisa– –som har hjälpt flera täcktalanger som riskerar att förlora sina
2: uppehållstillstånd. Framför allt genom att Migrationsöverdomstolen kom med två stycken domar– –för nästan exakt ett år sedan, det vill säga Policiadagen 2017–
0: de så kallade Lucia-domarna underkände en rad utvisningar som grundade sig på små summor som inte betalats in för till exempel försäkringar. Migrationsverket skulle inte tolka lagen så hårt. Det blev domen.
2: Då måste man se till helheten och göra liksom en nyanserad bedömning eh, istället för att titta på liksom kronor och ören.
0: Men Lucia-domarna handlar om personer som har uppehållstillstånd i Sverige som anställda. Inte entreprenörer som Farsad eh,
2: Och Där kan man säga att där har det inte hänt någonting egentligen. Utan när det gäller förutsättningarna för entreprenörer att få ha uppehållstillstånd i Sverige så är det liksom väldigt små och stränga regler kan man säga.
0: Vad vill ni göra åt det här då? Åt entreprenörernas situation?
2: Ja, det är ingenting som du har jobbat med specifikt. Det är inte drivet något som fall. Utan Våra fall har handlat om personer som är anställda i Sverige och som har hamnat i trubbel. Men med tanke på att, att just entreprenörernas situation har uppmärksammats mer på tiden och att det är flera sådana fall som verkar märkliga och där det verkar vara oerhört liksom stränga bedömningar så är det väl någonting som vi ska titta på helt enkelt.
0: Mm, ni kanske vill hjälpa Farsad först då får ni skynda er för att han utvisas på söndag.
2: Oj då, då det var... Väldigt ont om tid. Men vi ska se vilken vi gör i alla fall på det området.
0: Break It Daily är tillbaka med fredagsspaningen imorgon. Hör oss då. Ola Aronsson är ansvarig utgivare och jag heter Katarina Andersson.